0: Schaut eure besten Hofknicks aus, holt die Grundaufwände und Tiaras aus eurem Tresor und zündet die Schmine in eurem Palast. Oder eurem schottischen Landhaus an. «Skip Watch», der Serien- und Filmpodcast von SR4 aus. heute über die vierte Staffel von «The Crown». Eure Gastgeber sind... Ann Mayer. Und Dino Pozzi. Und ich bin Luca Bruno.
1: «Your Majesty. I think we have enough respect for one another personally, to ask ourselves some of the bigger questions.
2: And
0: Im zweiten Teil von der heutigen Folge rede ich unter anderem mit dem McGregor über seine Motorrad Travel Serie Long Way Up was es auf Apple TV Plus geht, wenn er schon jetzt zu dem Interview führen springen oder zu unserer spoilerfreie Diskussion über «The Crown Season 4, dann findet ihr die sogenannten Timecodes in der Beschreibung zu der Episode in eurer Podcast App oder wo ihr auch immer die Folge loset und der Podcast dann hoffentlich auch abonniert habt. Und sonst äh, müssen wir zuerst über ein paar andere Sachen diskutieren, wo sich äh, aus den letzten beiden Folgen, wo wir aufgezeichnet haben, ergehen. Ich bin nämlich wie soll ich das sagen? Ich bin schon ein bisschen nach, nach drei Wochen bin ich, bin ich ein bisschen in einer, in einer Sinnkrise. Nein! Ich,
3: also gut, wir sind es alle 2020. Das <lacht>
0: war also ich auch vor dem Podcast schon. gesehen. Wir ja. haben ja ähm, zu unserer letzten Folge, wo wir unsere Top-5-David-Fincher-Filme zusammengestellt haben, haben wir noch eine kleine Abstimmung auf dem... Virus-Instagram-Account gemacht, «Fight Club ah, vs. Gone Girl». <lacht> Und ähm, 149 Leute haben sich für «Fight Club» entschieden, 66 für «Gone Girl» schon mal die erste knallharte Niederlage für mir, was ich letzte Woche als Fight Club, jetzt sage ich schon Fight Club, Hater, das stimmt gar nicht. Ich, ich mag den Film, ja, ich bin einfach nicht so hundertprozentig überzeugt. Du ist einfach Jahr nicht
3: Mainstream sein und dann einfach wegen dem nicht in deine Top 5.
0: Genau, aber was mich viel mehr getroffen hat, ähm, wir machen auch regelmäßig unsere Gedanken in, in Instagram-Feed packen von SRF Virus, haben wir das letzte Woche mit Mank gemacht und dann hat sich unter eine Userin namens Natty Urban gemeldet, die einfach unter der Augen <lacht> geschrieben hat Dino und Ann und dann ein Herz
3: wie sie uns kennen sie kennt
0: uns aha okay ja. <lacht>
3: Ah nein! <lacht> Luca, du warst jetzt eine ganze Woche trotzdem <lacht> <mehrksam lacht> traurig. Kann's Nati, kannst
2: du bitte... Das? An dieser Stelle ein Shout-out. Nati, lieber Gruß. Okay, kannst
3: du bitte noch Luca und das Herzchen unter diesen Post schreiben? Es hat, schreiben, wirklich, es glaub, hat mir -Si oder so.
0: <lacht> also wirklich schlaflose Nacht gegeben. Nein! Knallhart Arbeit ist schon nach Folge <lacht> Nummer zwei. Also <lacht> nicht also. Und Ich habe mir schon so Strategien zurechtgelegt, wie durch meine Meinungen ich vielleicht noch populärer werden kann. So das hast nicht, du hast mehr oder, oder weniger schon so einen Nemesis gehabt. Ja, genau. Du ja. hast
3: sicher ja. eh schon einen Fanclub, hallo?
0: Ja, schön wäre es. Ja. Ich habe auf alle Fälle so eine wie jetzt bei mir daheim an der Tür mit einem Fotos von Natty Urban drauf. Einfach nur, dass ich das wissen oh, oh, oh. <lacht> Immerhin, ähm, jemand anderes, aber die Person kenne ich persönlich mit dem schönen Instagram-Namen der Messias, ladet mich zum Candle Candle... Light Dinner. So heißt es, nicht Candle Light. Hey, ich habe
3: dem im Fall geschrieben, aber jemand hat Kommentar gelöscht hast du das du? Gewesen?
0: Nein, das stimmt nicht. Die Kommentar war immer noch der. Nein. Weil
3: ich ich habe ihm geschrieben, warum krieg ich kein Candlelight Dinner, weil seine Liste ist fast identisch. Ich gar wollte auch sagen,
0: bei ihm war ja auch Fight Club auf Nummer 1. Gse. Ich habe sie Username gesagt. Der Messias. Shoutout an der Messias. Gut ich glaube, wir
2: warten auf das Candlelight Dinner. Ja. Oh, oh Teaser, das Candlelight Dinner mit dir ist, Aber ich meine, ich, mein, ah. ich könnte ja, <lacht> ja absolut beide mit ihm oder ihr gehen essen.
0: Ja. Also. Äh, ich bin aber noch über zwei aktuelle Storys gestolpert, über die ich noch gerne mit euch schwätzen würde. Zum einen, ähm, ist das eine Filmankündigung? Und zwar auch ähm, ein Film, der 2022 auf Apple TV Plus erschienen wird. Es passiert endlich. Sie machen Tetris, der Film. Was? Wie, wie groß ist euer Hype-Level?
3: Also, ich freue mich auf den Soundtrack.
2: Es
0: kommt ein darauf an, spielt der Adam Sandler
2: die Hauptrolle? Nein, leider kein Adam okay. Sandler-Film,
0: sondern der Taron Egerton, den man unter anderem aus Rocketman kennt. Ach, oh, stimmt, und so. sorry.
2: Ja, das, das, das hast du ja und er schon mal erwähnt.
0: Stein? <lacht> er spielt einen Stein, genau, ja. Weil es ist eure Lieblings-Tetris-Stein. <lacht> Schon der ganz Gerade, oder?
3: Nein. Der Gerade und dann oben noch rechts ein äh, Quadrat.
2: Ich habe noch nie in meinem Leben Tetris gespielt. Nee,
0: Aber, also, das ja nee.
3: Aber um was geht es in so einem Film?
0: <lacht> Nein, ich glaube, es geht um die Entstehungsgeschichte ah, okay. von Tetris. Weil das Spiel ist ja irgendwie glaub, in der Sowjetunion erfunden worden. Und da was es erfunden hat, ist, weil damals ah, noch Kommunismus... Ah, du ja selber
3: deine eigene Mur bauen. Ah! Weil,
0: <lacht> weil in der
2: Sowjetunion haben Super Mario gesehen, und dann dachte ich, jetzt machen wir so also heiße Scheiße.
0: Das ist Sowjetunion-Place-Blocks oder irgend so etwas. Genau, ja. Also gut, ich merke, der Hype-Level für Tetris, der Movie, ist schon mal gross. Und dann gibt es eine andere Geschichte, wo das Internet oder zumindest alle Filmbegeisterten auf Twitter gestern zum, zum Teil brennen und zum Ausrasten gebracht hat unsere geschätzten Kollegen von der New York Times haben eine Liste erstellt von den 25 besten Schauspieler und Schauspielerinnen seit dem Jahr 2000. Ich habe euch die Liste verlinkt, auch das in der Podcast-Beschreibung, wo wir einen Podcast loset Ich habe euch die Geschichte. Gestern geschickt und die haben mir beide schon ein bisschen reich, leicht gereizt und genervt. Ich ja darauf reagiert. Was, was ist eure Meinung zu dieser Liste?
3: Sie ist recht random. Vor allem sind es hat viel zu wenige Frauen dabei. Wo ist Olivia Coleman, wo ist Kate Blanchett, wo ist Laura Dern? Und äh, ja, was so. Ich meine, solche Listen sind eh mega random.
2: Ja, also. es, sind, es sind irgendwie so, ein, so ein Hanebücher, eine Liste mit fünf Nicht. Mit, also ich verstehe schon Klickzahlen und so, aber eine Liste mit den 25 besten Schauspielerinnen und Schauspieler ja, das zu Das ist fast so ich mein, ist
0: wie top 5 david fincher machen. Das ist <lacht> etwas
2: anderes. Das haben wir gemacht. Darum, darum ist es okay. Ähm, nein, aber das ist ja, es ist ja nicht irgendwie Leichtathletik, wo man irgendwie kann sagen kann. Keine Ahnung. Aber ich habe es also doch auch relativ ja ich verstehe es nicht so ganz und dann, also, mich hat dann praktisch niemand unter 30 in dieser Liste oder fast niemand
0: und es ist über
2: ja aber wer noch stimmt es sind alles recht
0: uh, den Denzel Washington ja, ja, ja. Nummer
2: eins ja nein. und es ist als so, ja, und vor allem wie miss ist das die besten 25 Schauspieler vom 21 Jahrhundert bis jetzt heißt das irgendwie, wer in den meisten guten Filmen mitgespielt hat, aber nicht unbedingt die größte Rolle gehabt hat. Wer die, mm. äh, wer die erinnerungswürdigste Rolle gespielt hat. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil rein nach dem Prinzip müsste zum Beispiel, wo ist der Caleb Landry-Jones, der ja, in jedem guten Film, wo rausgekommen aus Hollywood in den letzten vier Jahren mitgespielt
0: hat, aber vielleicht nie irgendwie eine Hauptrolle? Nein, das ist natürlich wahr. Es ist mega random, aber ich nehme solche Listen halt, also ich reg mir eben nie darüber auf, sondern nehme sie eher einfach als Input für meine persönliche Watchlist. Es weniger yeah. darum, auch wie die Leute gerankt sind, sondern mehr so «Hey, gibt es irgendetwas oder irgendjemand drauf, von ich noch nie kennt habe?» Weil, wie gesagt, das ist, du hast das richtig gesagt, es ist ja nicht Lichtathletik, Mir kann nicht das irgendwie an objektiven Kriterien feststellen, aber ich, ich finde es irgendwie trotzdem eine schöne Auswahl, auch wenn mir persönlich ein paar Leute darauf fehlen, wie und zum ja. Beispiel Robert Pattinson, der <lacht> mittlerweile eigentlich yeah. einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist, aber ja, vielleicht hätte er einfach noch nie nötige, die nötige Filmografie, dass er dort Platz gefunden hat und wenn schlussendlich auch noch eine Person ähm, ich habe einen Film anfangen, wo, wo die Kim Min He mitspielt, der auf dieser Liste ist. Eine südkoreanische Schauspielerin, die ich über alles liebe. Zum Beispiel in The Handmaiden oder ähm, im Film On the Beach at Night Alone. Da hängt sogar ein Poster von ihr, ganz groß, bei mir in der Küche. Dann hat er schlussendlich etwas gebracht. Sie haben
3: in, das haben ich sehr gut ja, gefunden. Ist es ist, sie haben es probiert, international zu machen. Diverse hat
0: sie groß geschrieben.
3: Ja, yeah, wobei ich muss sagen, die also ein paar von den wirklich krassesten schauspielerischen Leistungen aus den letzten Jahren habe ich wirklich so von ein paar deutschen Schauspielern und Schauspielerinnen gesehen. Also, ich finde zum Beispiel... Ann Meier naja
0: zum Beispiel, oder?
3: Zandra <lacht> äh, Hüller zum Beispiel. Oder der Kilschweiger. <lacht> Lars Eidinger. Das sind wirklich, wenn ich an die besten schauspielerischen Leistungen wirklich aus den letzten Jahren denke, dann mega oft an so deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen. Also
0: von einer wahnsinnig diverse Liste von der New York Times von den besten Schauspieler und Schauspielerinnen seit dem Jahr 2000 gehen wir jetzt zu etwas, wo so 0,0% Diversity besteht. <lacht> nämlich, ähm, soll ich die Hymne noch singen? Dun, 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 ich habe immer dun, dun, das Intro geschaut. Oder immer. den Sex Pistols Track laufen lassen. Oder das, genau. Ja. Findet ihr es übrigens nicht mega weird, dass God Save the Queen nicht nur die Hymne von Großbritannien, sondern auch von Liechtenstein ist?
2: Und auch mal unsere war? Ne? Ich glaube, ja. Ich da, oder? oder vielleicht also, doch, doch, bewege ich mich so jetzt auf dünnem Eis, aber ich habe gemeint, ne? warum? <lacht> also, Sehst, jetzt bin ich schon überfragt.
0: <lacht> also, also, wie meinst du, warum?
3: Ja, warum das nicht nur die Hymne von. Also,
0: ich glaube, das, das Lied ist ja nicht das, das englische Lied, sondern das vielleicht wird, ist
2: es ein Freelancer-Komponist.
0: Ist ja. ja, das nicht einfach wahrscheinlich mit der Goethe so das geschrieben hat oder so?
3: Ja, aber haben wir denn nicht, also, haben wir denn nicht so das Patent quasi auf so einen Song?
0: Also du meinst, dass es wie so ein Dr. Dre Beat ist? Und Ganz ehrlich, ich glaube, wie so eine Melodie, wo man im Jahr 1627 geschrieben hat oder so. Ich glaube, es sind Das ist GEMA in Deutschland
2: noch nicht so stark. <lacht> sein,
0: wahrscheinlich. Das kannst du sogar noch auf YouTube laden, ohne dass da nachher irgendwie das Video gelöscht wird oder so. Nein, wir schwärzen über «The Crown». Um das geht es in der heutigen Folge von «Skip Watch». Das ist die Netflix-Serie, wo vor kurzem mit der vierten Staffel online gegangen ist. Es ist eigentlich relativ schnell erklärt, um was es gut. «The Crown» erzählt Geschichte von den britischen Royals, mehr oder weniger seitdem die Elisabeth die zweite an der Macht ist, also die 40 Jahre ist das gesehen. pro Staffel werden etwa 10 Jahre abgehandelt, insgesamt wird es sechs Staffeln geben All zwei Staffeln wechselt der Cast und jetzt ist wie Staffel 4 rausgekommen, was übrigens eine relative Seltenheit ist bei Netflix und was es auch in Zukunft immer wie weniger oft geben wird. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, die, die oft und gerne Netflix schauen, dass ihre Lieblingsserie immer wieder nach zwei oder nach drei Staffeln gecancelt werden. Was daran liegt, dass das zum Businessmodell von Netflix gehört. die noch du nichts schon so, also, möchtest du noch die Businessseite von Netflix kurz erklären? Oder? <lacht> Nein, das ist ganz gut. <lacht> geht. Nein, das ist wirklich so, dass, dass, dass es Netflix halt wichtiger ist, beziehungsweise, dass man eher neue Subscriber gewinnt, indem man ihnen das Neue anbietet. Richtet euch damit ein, dass es so Serien wie zum Beispiel «The Crown», wo dann eben schlussendlich sechs Staffeln können oder zum Beispiel «Bojack Horseman» oder «Orange is the New Black», nicht mehr in dieser Form geben wird, dass die sieben Staffeln lang sind. Also, jetzt zu «The Crown», vielleicht, dass man das sehr schnell ähm, kurz klären. Wie stehen Sie allgemein zu den britischen Royals?
3: <lacht> ich habe mich überhaupt nicht für die interessiert bis jetzt. <lacht> es ist so schlimm. Die, die Serie hat mich wirklich im Fall dazu bewegt im Fall all die Sachen go obwohl man ja nie weiß, welche Quellen vertrauenswürdig sind äh, vertrauenswürdig. Aber ähm, ich habe die Crown eben nicht gesehen, obwohl ich äh, das, die äh, absolut auf meiner Watchlist gesehen ist und, ähm, total huckt
0: Genau, das muss man noch sagen. Ich persönlich bin eigentlich recht Fan von der Serie. Auf all meinen Serietop-Listen von der vergangenen Jahr habe ich jeweils «The Crown» nicht dabei. Ihr beide, ich habe bis zu dieser Erfolg keine einzige Sekunde von «The Crown» gesehen und ich habe euch jetzt mehr oder weniger wie schon bei «The Mandalorian» gezwungen, die Serie zu schauen. Dino, ich bin sehr dankbar. <lacht> oh, gut, hey, Moment, Moment, oh. Moment. Dino, zuerst noch du, «The Crown». Wie sieht es bei dir aus bei den Royals?
2: Ambivalent, bestenfalls. <lacht> Nein. <lacht>
0: Das ist einfach das Gegenteil von Ambivalenz, gell?
2: Ja, ich weiß, das mir jetzt gerade überlegt. Ähm, nein, es ist Egal. Reden wir nachher drüber. Also. Es wird sich, es wird sich dann schon ergeben.
0: Wie viel habt ihr von «The Crown» geschaut, als Vorbereitung für die Folge? Ich habe die ganze Staffel gesehen.
2: Ich habe versucht, die ganze Staffel zu schauen. Wirklich. Und habe es bis in die Hälfte geschafft.
3: Ich wollte etwa die Hälfte schauen und dann so ähm sagen, ob ich jetzt weiterschauen würde oder nicht. Aber ich musste die ganze Staffel schauen und ich habe heute am Morgen noch die letzte Folge angefangen. Ähm, mir fehlt noch eine halbe Stunde.
0: Skip oder watch The Crown Generell? Es gibt, aber ich glaube, es liegt an mir.
3: Watch, definitiv.
0: Und von mir ist es auch ein ganz krass Watch. Ich finde, das eine eine der noch wie vor besten Serien, die Netflix produziert. Und wir steigen jetzt gerade ein bisschen tiefer ein, was uns denn gefällt und was nicht. Zuerst habe ich aber eine andere wichtige Frage. Was hat ihr das Gefühl? Hat die Queen irgendeine Erfolg von «The Crown»
3: Ich glaube, die Queen nicht, aber sicher der Charles und ähm, Camilla. Ich habe einmal hab ein bisschen nachgelesen, anscheinend schaue es recht viel.
0: Man behauptet, sie schaut es. Wenn es eine Biopic über dich gäbe, wenn jemand deine Lebensgeschichte verfilmt, <lacht> Egal, was ich spiele. Ich bin spiel. der halt literally auf <lacht> der Würdet ihr das schauen?
2: Schaut man das? Nein, es wäre auch nicht so spannend. Was? Weißt du, so der Babe Ruth Homerun-Moment wäre so, wo der Podcast anfängt. <lacht> ich <lacht> will das ja nicht abspielen. Ich mache das mega gerne, aber ich weiss nicht, ob man sich die 90 Minuten vorher würde anschauen.
0: Ich meine jetzt auch generell, wenn jetzt eben, wie gesagt, dein Leben noch viel, viel interessanter wird, wenn du doch noch anfängst Bankräuber werden oder so.
2: Oder Schutzgeld eintreiben
0: fürs Für die Mafia oder irgend so ja. ja. Würdet ihr eures eine Biopic schauen.
3: Ich würde es, glaube mega lang nicht schauen wollen, aber irgendwann in einem schwachen Moment so so am 4 Uhr würde ich sagen, okay, ich gebe es mir jetzt einfach mal.
0: Ich glaube, es hängt auch sehr fest davon ab, ähm, wer mich spielen würde.
2: <lacht> wer wer, wer, wer würde ich spielen? Wer würde spielen,
0: Puh, irgend so Irgendeine Mischung zwischen Daniel Day-Lewis mhm. und Joaquin Phoenix, würde ich sagen.
2: Mhm. Absolut. An bei dir? Oh mein
3: Gott, das müsst ihr mir sagen. Wer wird mich spielen?
0: Ich überlege mal etwas bis zur nächsten Folge. Da finde ich garantiert irgendeine gute gute Schauspielerin oder eine gute guter Schauspieler, wer weiß, was das für eine Art Biopic ist? Ich glaube, ich
3: glaub, <lacht> bis man eine Biopic über mich
0: macht. Ich, ich glaube, ich glaub, Emma Stone könnte noch... Definitiv, ja. ja. Bei dir ist es ja. der Jesse Eisenberg, oder? Genau gleich spielt er die Rolle wie der Max Huckerberg. <lacht> Nein! Aber, aber gleich viele soziale Skills Aber ich gesagt, so, ja. das
3: jetzt auch gesagt.
0: Also «The Crown», wir sind geteilte Meinung. Es gibt zwei Watches, es gibt einen Skip. Anne, du bist die Newcomerin. Was, was, was hat dich angesprochen an der Serie?
3: Alles. Ich würde wirklich sagen, ich, ich frage mich, was mich an dieser Serie, ob es irgendetwas gibt, was ich an dieser Serie nicht gut gefunden habe. Du hast nämlich äh, letztes Mal, wo wir über Mank von David Fincher geredet haben, so schön gesagt, wir befinden uns hier in Hand von einem Meister und das Gefühl habe ich wirklich definitiv bei dieser Serie. Ähm, aber mehr ich fühle mich hier in der Hand von Meisterinnen und Meister. Also, Six, die Kostüme, die Maske, das Acting. Ähm, nicht nur, dass die Leute aussehen wie äh, die Menschen, die sie spielen, sondern sie tönen auch so. Sie nähern sie die Akzent, sie nähern die Stimme. Es macht so Spass, ihnen zuzuschauen. Mega detailreiche, perfektionistische Inszenierung. Du, der ja gerne symmetrische Bilder hast, ähm, das ist wahrscheinlich auch sehr oft Freude. Ich bin völlig hin und weg gesehen.
0: Ich habe mir auch etwas Ab aufgeschrieben allem. zu, zu Mank. Und zwar habe ich etwas aufgreifen, was der Dino letzte Woche zu Mank gesagt hat. Du hast ja gefunden, es ist einfach so gut gemacht, dass man irgendwie wie nicht Nein sagen kann. Und bei mir ist das auch ein bisschen der Fall bei der Crown. Ich finde es auch durch das Band, Kostümkulissen, das finde ich sehr gut, aber halt auch so wie die Art, wie die Geschichten erzählt werden. Mhm. Dass es halt pro Folge eigentlich immer ein Thema gibt. Ähm, es gibt mega oft die Dual-Narrative-Geschichten, die Dual -Narrative, ähm, Geschichten, wo erzählt werden. Zum Beispiel Folge 2 von Staffel 4 ist da ein recht gutes Beispiel, dass du eigentlich ähm, die, die gleiche Geschichte zweimal siehst, die thematisch miteinander zusammenhängen, aber sich Personen eigentlich nicht kreuzen. Jetzt in diesem konkreten Fall ist es Margaret Thatcher, die auf das schottische Anwesen der Familie geht. Und dann auch noch Diana. Jemand versteht sich recht gut mit allen und jemand anders nicht. Und ich finde, das, das verhebt einfach nicht nur wenn man die ganze Staffeln anschaut, sondern halt auf auf einzelner Episodenbasis. Und darum habe ich irgendwie auch gedacht, dass es für euch auch wahrscheinlich nicht so ein großes Problem sein wird, wenn ihr jetzt mit in den Aber bei Absolut. dir ist der Funke irgendwie nicht übergesprungen, Dino.
2: Nein, äh, ich has, eben, ich es wirklich, wirklich gern Alles, was ich gerade gesagt habe, das kann ich total unterschreiben. Es ist extrem toll gemacht, es ist gut gespielt, es ist narrativ wirklich toll erzählt. Aber ich habe einfach... Ich habe wirklich, wirklich Mühe, gehabt, mich auch um einen feuchten Furz zu interessieren für die überprivilegierten, unsympathischen Charaktere Es ist wirklich so... Ich habe es wirklich, wirklich versucht. Ich habe es wirklich, wirklich, wirklich versucht. Aber es ist dann wie einfach so etwas, was bestaunst, aber, aber die nicht packt bei mir. Und oh. das wegen, wegen... Also ich finde auch, zum schnell etwas aufgreifen, was hat, ich finde auch die Spiele, die... Ähm, Figuren, die ja doch irgendwie hundertmal auf Film irgendwie festgehalten wurden, das sind alle sehr toll. Außerdem ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, bei den Gillian Anderson und der Margaret
0: Thatcher. Dino, ich liebe die so fest. Dino, danke <lacht> vielmals. Yeah. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das, das habe ich mit euch schwätzen wollen. Sie,
2: sie so ihre Stimme ist so ein bisschen wie, weißt, wenn jemand doch einen dummen Witz
0: macht und so, ich mache jetzt jemanden auf alt. So das, so, sie, bin, sie tut sich
3: ein bisschen overacten. Okay. Und sie ist natürlich ja. auch viel zu schön.
0: Also, ich als, ich als Vorbereitung für die Folge will ich auch wissen, ob ich in der Minderheit bin bezüglich. Mir Jillian oder Gillian Anderson? Gillian. So okay, Gillian ja. Anderson. Habe ich wissen, was, was denkt die Allgemeinheit so darüber? Also, habe ich bei Twitter heute Morgen Gillian Anderson Thatcher eingegeben. Und das erste, der erste Tweet, den ich gesehen habe, ist einer vom Urs Gredig, unserem Mitarbeiter, wo der den Fernsehtag Gredig direkt unter anderem macht wo geschrieben hat, auch hoffe ich, dass Jillian Anderson so ziemlich jeden Schauspielpreis bekommt für das, was sie dort macht. Er hat noch nie so etwas Gutes gesehen. Und das ist so etwas so ein bisschen der Tenor, den man allgemein liest. Und ich bin eben überhaupt nicht mit dem einverstanden. Und ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass Biopics, also wahre Geschichten von wahren Menschen, dass das eins von diesen Genres ist, den wo ich, wo ich wirklich überhaupt nicht mag. Und ich finde, das ist jetzt gerade ein Beispiel dafür, was mich normalerweise stört. Weil aus irgendwelchen Gründen für mega viele Leute gilt, die Person sieht gleich aus wie die richtige Person und schwätzt gleich, also ist das auch eine gute schauspielerische Leistung. Und ich finde, das stimmt eben überhaupt nicht. Und ich habe mir bei Jillian Anderson wirklich, es hat mir einfach mega oft rausgerissen, vielleicht auch, weil ich sie sonst sehr mag und sehr kenne und ich habe bis zu der allerletzten Folge irgendwie nie das Gefühl gehabt, ah, das ist Margaret Thatcher, sondern immer, das ist Jillian Anderson,
2: wo Margaret Thatcher spielt. Wo Margaret ja. Thatcher
0: spielt, in einer absurde Perücke mit einer absurden irgendwie Stimmlage.
2: Ja, ja. und also mich hat es fast so ein bisschen also die «Saturday Night Live» Parodie erinnert, weil es ist so extrem.
3: Ja, bei ist es extrem. Das stimmt schon.
0: Weil sonst, wie zum Beispiel bei Olivia Colman, ich finde, wenn du irgendwie mit Olivia Colman mit der richtigen Queen Elizabeth vergleichst, das ist nicht eine 1-zu-1-Version, wie die Person wirklich im richtigen Leben ist, Aber das stört, stört mich eben überhaupt nicht. Für mich kannst du, kannst du einfach sagen, das ist Queen Elizabeth und ich glaube dir das. Und ich brauche nicht jemanden, der genau nachmacht, wie die richtige Person geschwätzt hat, wie sie Wörter intoniert hat und so weiter.
3: Aber sie, die Diana spielt, finde ich, nails ja abartig.
0: Aber meinst du, das da, wenn wir die Schauspielerin sonst nicht kennen?
3: Das weiß ich nicht, aber eher, weil mir wahrscheinlich eher noch wissen, wie Diana geredet hat, oder ich es dann auch wirklich auch noch mal gecheckt äh, habe und die junge Schauspielerin Emma, ich weiß nicht, wie sie zum Nachnamen heißt, eine äh, Mega Newcomerin, ähm, spielt sie so gut.
0: Emma Corrin.
3: Genau. Und ähm, also eben auch von der Haltung und 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 von der Stimmlage. Also ich finde das vor allem eine wirklich grosse Kunst. Und bei Gillian Anderson, ja, bei ihr ist es wie auch sie, sie fällt so ein bisschen raus, weil es bei ihr eben so ein Over the Top ist. Es ist halt so ein bisschen fast schon eine Parodie. Aber mir persönlich nicht ähm, gestört, weil ja, die Margaret Thatcher ja eh auch so ein Charakter war und sie ja auch nicht mega gut wegkommt. So.
2: Ja, das, das ist vielleicht auch schwierig, weil. Margaret Thatcher, wenn, wenn man sich die Aufnahme anschaut, sie hat ja irgendwie so eine sehr spezielle Haltung gehabt, wie, und wie sie geredet hat und so. Und das, das ist wahrscheinlich das Problem. Sie zum Beispiel auch der Bruno Ganz hat, wo er Adolf Hitler gespielt. hat. Das ist jetzt ein guter Vergleich. Ich mit mit Hitler vergleicht gerne nicht Ja, ich würde das <lacht> magst nicht festhalten, dass ich nicht Margaret Thatcher mit dem Adolf Hitler vergleicht. <lacht> <lacht> aber. Äh <lacht> aber nein, aber das ist ja auch jemand, wo extrem, wo ja doch. Ähm Sagen ja, wir lieber, dass eine idiosynkratische Art hat zu reden. Aber wenn du Videos, Videos, Videos weiß, vergleichst zwischen
0: Bruno Ganz und Adolf Hitler dann schaust du ja nie äh, ein Video von Bruno Ganz und fragst dich zuerst, oh, ist das jetzt ein Schauspieler, der, der da spielt, oder der richtige Adolf Hitler?
2: Genau, aber er hat sich ja wahrscheinlich auch entscheiden, wie er fest jetzt so over the top
0: und. ja. Cool. Erster Hitler-Vergleich, Folge 3, Skip Watch, wir haben es geschafft. <lacht> Wieso ist es denn möglich, dass «The Crown» aussieht, wie, als ob jede Folge mit einem Budget von 50 Milliarden geschafft wird? Ich komme da nicht ganz aus. «The Crown» sieht so gut aus und so viel vom Material, das Netflix sonst rauslässt, sieht so scheiße aus. Ich, ich verstand das einfach nicht.
3: Aber ich glaube, das ist, weil wahrscheinlich so ein Abartigsteam Team dabei ist. Also... Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber wieso kann
0: man denn nicht jeder Person frei Handgänger zum Zeug machen? Ich, ich verstand das wirklich einfach nicht.
2: Vielleicht muss man sich das wie verdienen. Ich weiß es nicht. Aber der Crowd muss natürlich auch gut aussehen, dass man all diese Shots aushalten, wo man wie das Schloss von außen sieht und das Auto, das anfahrt, und man sich fragt: uh, wer von dieser Familie steigt jetzt da aus?
0: Ich also spüre es nicht du, total die Kritik an diesen Shots. Die sind. Hey, Mann, nein, also Mann, der
3: ganze der, Anfang. Also der wirklich, oder auch in
0: der zweiten Folge, wenn du sie so siehst, über die, die schottischen Highlands laufen, was ich die echt Ich wollte gerade machen.
3: meine Koffer wollen packen und dort anreisen und für immer die Schweiz verlassen. Also
2: okay, es ist, es ist bessere schottland
0: tourismus werbung als Trainspotting. Das ist <lacht> absolut. Aber an der schottischen Grenze hängt neu so ein Vöterin vom Dino. Don't let this man <lacht> enter this country oder so, ja. <lacht> äh, Wenn man noch eine allgemeine Note geben in Sachen The Crown.
3: Viereinhalb.
2: Schau, ich bin jetzt gnädig. Ich sag, ich, ich gebe ich geb jetzt das 4 ein Vier und sag es ist einfach nicht für mich. Ach oh, wirklich? Ja, nein, es ist ja, ja, es ist, es ist ja, ja wirklich. So. Ich kann wirklich absolut anerkennen, dass es toll gemacht Aber, ist, aber was ist
3: genau? Ich glaube, du hast irgendein persönliches Problem mit den Royals, oder? Aber findest du nicht, dass es, ähm, also ob es jetzt wahr ist oder nicht, aber was ich halt einfach also gut finde ist so dass sie mega Geil und mit Spielen, was man über die Leute weiß
2: und was man eben nicht weiß. Aber man weiß ja eh nichts, außer es gibt irgendwie einen Skandal zwischen zwischendurch. Ja, was geil ist, ja, dass die
0: Geschichte ist ja eigentlich schon so ein Hollywood-Dreibuch ist, ja so, schon so eine Hollywood ohne dass du noch sonst etwas ändern müsstest. Es ist zum Beispiel gerade das Bild umgegangen von dem einen Pulli, den Diana mal an einer, an einer Weihnachtsfeier angehört hat. Äh, ein roter Pulli mit weißen Schöffeln und es hat ein schwarzes Schaf drauf. Und der hat sie wirklich angehört. so Also, so mega platte Symbolik, logischerweise, von wegen, ich bin schwarze Schof. Aber allein schon so Zeug. Das haben richtige Leute gemacht, tatsächlich im richtigen Leben. Und darum finde ich, sie so eine steile Vorlage für, für ja. das, was du in einer Serie umsetzen kannst. Aber ich, ich verstand natürlich. Ich, ich
2: finde was das Konzept, ich habe mir überlegt, wie ist der Pitch abgelaufen, was die Serie Repitch haben. So, okay, schau, wir nehmen jetzt all die Ereignisse, die wirklich passiert sind. Und dann überlegen wir uns, was könnte sie gesagt haben
0: untereinander? Ich
2: finde das, das mega ist geil. Ja, aber das,
0: ist ja, das trifft ja oft mehr oder weniger. Du hast ja nie die ja, originale Dialoge. Ja
3: ja,
2: ja, ja, das schon.
3: Aber ich finde es wirklich mega spannend. Also Ich finde ja. wirklich, also ich, ich wirklich etwas, das mega viel Spannung und Interesse generiert, wenn du Ereignisse nimmst, die vor ein paar Jahren in den Medien sind. Ich glaube, so auch die Menschen, ich finde es einfach so geil, dass es eine Serie ist über Menschen, wo halt also die Staffel über Menschen, die noch leben. Oder? Und du kennst sie so ein bisschen und du interessierst dich vielleicht ein bisschen oder auch nicht und dann wird es quasi so eine mega geile Geschichte rumgesponnen. Ich meine, ich will nicht die Royals sein. Ich finde, man kann sagen, vielleicht ist es auch mega problematisch, aber ich finde so als Geschichte und als Serie eignet sich das so
2: gut.
0: Von mir geht es auch viereinhalb.
2: <lacht> ja, ich, ich würde vielleicht einfach dazu sagen, wenn man, wenn man jetzt vielleicht mit dem nicht so mega viel kann anfangen und man will sich etwas anschauen, was knapp eine Stunde geht und um die Royals geht und sehr unterhaltsam ist, dann schaue einfach das Interview von Prince Andrew mit BBC News Night von letztem Jahr nochmal. Das <lacht> ist... Das ist bombenmäßige und Unterhaltung in 50 Minuten. Also,
0: ich verlinke euch das auch noch unter dran.
2: Aber du
3: hast noch also gesagt. Wahrscheinlich
0: in der sechsten Staffel. Ja, oder? dann bin ich wieder dabei. Und du hast aber vorher noch ich gesagt: ich
3: wegen, Du findest die Charaktere so unsympathisch. Das finde ich eben mega witzig, weil das finde ich recht krass. Dass ich habe keine von diesen Figuren wirklich sympathisch gefunden, aber auch keine wirklich unsympathisch. Man hat so eine mega ambivalente Haltung und beziehung zu diesen Leuten. Also ich weiß nicht, dir gegangen, Luca, du wolltest ja pro. The crown dish. Ma also hast du so, magst du diese Leute oder findest du sie unsympathisch, aber findest du sie spannend?
0: Hey, es wechselt von Staffel zu Staffel. Falls really? du dir mal die älteren Staffeln anschaust. Der Prinz Charles ist zum Beispiel eine der Sympathiefiguren in der dritten Staffel. Mm -hmm. und Man irgendwie mega viel Mitleid mit ihm und sehr gut verstanden, wieso er so geworden ist, wie er ist. Mm -hmm. Aber jetzt, in der vierten Staffel, ist er sehr bösewichtmässig drauf. Aber
3: das finde ich eben nicht unbedingt. Also, er kommt nicht mega gut weg, ohne jetzt spoilern zu aber ich finde... Ähm ich habe ihn jetzt nicht mega scheiße gefunden und ich finde es zum Beispiel auch mega geil, dass sie eben zum Beispiel auch mit dem spielen. Ich habe zum Beispiel die Darstellung von der Camilla recht cool gefunden, weil sie ja eben mega irgendwie judged worden ist in der Medien als halt eben die, die dann ähm, also als Affäre vom Charles und so weiter. Und ich finde sie Eben auch recht, also nicht unsympathisch.
2: Ja, <lacht> ja es muss ja auch nicht zwingend irgendwie immer, es müssen ja auch nicht alle irgendwie sympathisch sein, aber so gewisse Identifikationspunkte, vielleicht, das ist bei mir vielleicht einfach schwierig. Gewesen.
0: Also, Watch, Watch, Skip, das ist ja trotzdem ein gutes Resultat. Skipper Watch empfiehlt jede Woche drei Must-Watches von der Woche an.
3: Ein absoluter Watch finde ich ein Film, der im Moment gerade im Kino läuft und zur äh, so Abstimmung vor dem Wochenende. Ich hoffe, haben alle abgestimmt Dark Waters. Da geht es nämlich um einen ähm, Großkonzern, ein Chemie Großkonzern, wo Chemikalien in West Virginia in die, ins Wasser abgeleitet hat. Und ein Bauer checkt das, weil seine Kühe absterben. Dann holt er sich einen Anwalt zur Hilfe, gespielt vom Mark Ruffalo. Und ähm, da findet er heraus, dass der Konzern noch viel viel mehr Dreck am Stecken hat. Es könnte ein Film sein, der irgendwie mega langweilig ist. Ähm, aber es ist ein super geiler Thriller. Der recht lang, aber haltet die Spannung bis am Schluss. Und ähm, ja, auch ein sehr aktuelles Thema. Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen. Gross
2: ich habe Ich musste meinen Tipp gestern Abend noch abändern, als ich eine Push-Nachricht bekommen habe, dass der Diego Maradona gestorben ist. und würde darum allen empfehlen, die tolle Netflix-Serie Maradona in Mexiko zu schauen, wo man irgendwie so ein einen Einblick in den interessanten Charakter von dem Mann überkommt.
0: Das ist nicht das gleiche wie der Maradona-Dokumentarfilm, der letztlich rauskam? Ist.
2: Nein, aber wenn man den irgendwo schauen kann, aber ich glaube der gängige Streamingplattformen ist dann zu finden. Aber man kann ihn ja, sicher ja.
0: kaufen auf das, iTunes uns oder vielleicht sogar auf einer von der, von der Plattformen von der Schweizer sie Kinos sie genau, ja. Ja. Ja.
2: Das natürlich das wäre natürlich auch, sich lohnen. Und das andere halt irgendwie ähm, so Reality TV, wo Diego Maradona als Trainer eine Zweitligamannschaft Mannschaft in Mexiko übernommen hat und mehr oder weniger mit nur mit seinem Charisma vorantrieben hat.
0: Ich empfehle die Woche den Film «Searching». Das ist ein Film, der im Jahr 2018 herausgekommen ist und seit einiger Zeit bei uns auf Netflix drauf ist. Es ist der erste Film von dem Filmemacher, wo mir jetzt der Name gerade gefallen ist. Aber der John Joe spielt die Hauptrolle. Und Searching ist von der Story her eine recht gewöhnliche Chemie, ein recht gewöhnlicher Thriller. Es geht um den John Joe, der seine vermisste Tochter sucht. Aber der Film hat einen Gimmick. Und zwar findet er für die die ganze Filmzeit nur auf einem Computerbildschirm statt. Also du siehst etwa anderthalb Stunden lang nur der Computerbildschirm. Videotelefonie, wie er andere Videos schaut, wie er sonst Recherchen macht und so weiter. Und es klingt nach einem Gimmick, wo nicht funktioniert für einen ganzen Film. Aber ich mag mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wenn ich im Kino gesessen bin und in den ersten fünf Minuten irgendwie noch gefunden habe, hm. Das geht jetzt den ganzen Film lang so und irgendwie nach 30 Minuten bin ich so völlig baff gewesen und fand, wow, das ist mal etwas, was ich noch nie gesehen habe. Es funktioniert gut und ist auch noch sehr, sehr spannend. Die Geschichte ist sehr, sehr austauschbar, wie gesagt, sehr, sehr ein random Thriller und man, ihr ahnt wahrscheinlich schon nach einer guten Stunde, was genau auf das Sendung dahinter steckt und was passiert. Aber ich finde, es lohnt sich allein schon nur, einfach mal zu schauen, dass man einen Film auch im Jahr 2020 irgendwie noch komplett anders so machen kann, wie man es sonst noch fast nie gesehen hat. Also ich finde der Film Searching irgendwie ein recht, recht cooles Experiment, das gelungen ist und auch noch sehr, sehr modern aussieht.
1: I've been dreaming of doing a trip through South America for years. We're here with world
2: famous actor, Ewan McGregor. But
1: life got in the way. And now I've decided to do the trip with my best friend, Charlie Broome. You've got to look after the relationships in your life. Though. And if you don't, you're just... You're losing something that's very important.» «We'll ride Wir 13, miles 13.000 the von der of Argentina all the way to Los Angeles.
0: Ja, und jetzt, wie versprochen, ähm, gibt es noch eine äh, mini kurze Konversation mit dem Ewan McGregor und dem Charlie Borman. Äh, der Ewan McGregor, Ann, du hast dich vorher schon als Fan gegrüßt.
3: Mega. Ich finde ihn
0: super. Dino? Absolut. Wir mögen ihn alle, aber er haben ja gewusst, dass der Ewan McGregor mega into the fern ist.
3: Nein, aber das passt nicht.
0: Für mich hat das irgendwie überhaupt nicht gepasst. Ich hätte gedacht, die Ian McGregor fährt exklusiv nur irgendwie Damenvelos. So mit Wirklich? dem Körbelefon vorne sagen. Nein, ich kann da
3: in den Highlands von Schottland. Nein, ich so schon so, ja, ich habe
2: schon und so gewisse Jogstränen hat er ja irgendwie schon, finde ich.
0: Auf alle Fälle ist vor ein paar Wochen auf dem Streamingdienst Apple TV Plus Dokumentarserie «Long Way Up» rausgekommen. Und wenn ich dort dann überraschend festgestellt habe, ist das schon der dritte Teil von einer Dokumentarserie, wo der Hugh McGregor regelmäßig mit einem von seinen besten Kollegen durch, durch die ganze Weltfahrt mit seinem es hat Die anderen beiden ähm, zur Doku-Serie haben «Long Way Round» und «Long Way Down» geheißen und für die neueste Serie haben sie jetzt ganz im Süden von Südamerika angefangen und sind zusammen über einen Zeitrahmen von, glaub, drei Monaten ähm, mit dem TÜV aufwärts gefahren, nach Los Angeles. Auf dem Weg dazu erlebt man einiges. Weil, ich weiß nicht, die schaust ab und zu so Sachen wie The Grand Tour. oder <lacht> ich, ich als Gearhead,
2: ja, genau, als absoluter
0: ja. Autonerd. Oder wie heißt wie Top Gear? So heißt die Serie, genau. Ja. Ähm, nein. <lacht> Schade, ich hätte jetzt noch irgendwie so vorgestellt, sure. wie du ab und zu am Sonntag, am Nachmittag unter der Hufe von deinem von deinem Auto oder von deinem Harley-Davidson-Töff und dort ein bisschen tunest. In dem Fall bist du das nicht. <lacht> ja, dann müsst ihr
2: vielleicht zuerst mal das Billet machen. Ich glaube, das, das würde helfen. Die,
0: die, die Serie ist halt so, ein bisschen so wie, wie die Serie von dieser Art sind. Es gibt äh, schöne Shots mit der Drone, man sieht Südamerika ähm, auf eine Art, wie man es sonst selten sieht. Das ist halt so eine klassische Travel-Serie. Ich habe es noch interessant gefunden, ich habe nicht die ganze Serie geschaut und trotzdem irgendwie ein, ein paar Folgen habe ich irgendwie recht interessant gefunden, auch weil das Ganze von einem Schweizer Kameramann, von Claudio von Planta, begleitet wird. Und über das habe ich dann mit dem Ian McGregor und dem Charlie Boorman auch noch geschwätzt. Äh, wie das halt so ist, Dino, du hast auch ja schon Interviews so über Skype und Zoom gemacht, das ist eine sehr...
2: Es ist so die Zoom junkets sind für mich immer so journalisten für gewesen, wenn du in einem Waiting Room bist und dann heißt es irgendwie du bist jetzt dran und dann doch nicht.
0: Ja. Und, und trotzdem ist irgendwie noch ein schönes 15-minütiges Gespräch rausgekommen. Das strahle ich jetzt unkürzend und ungeschnitten aus, selbstverständlich auf Englisch. und McGregor äh, kann leider kein Deutsch und trotzdem die Serie Long Way Up, die läuft ab sofort in voller Länge auf Apple TV Plus und dass da haben wir Ewan McGregor und sie dürfen Compan dazu erzählt. Time. Hi Ewan, hi Charlie, welcome to Skipper Watch. Hi, how are you? So long way up is the third trip you took together, um, but the first one in quite some time. The last series was shot in 2007. So how did the reunion feel? That
1: was wonderful. It was, it's a long time coming and we'd thought about it for a long, long time. We'd always talked about doing this third trip. And, uh, and when you look at a world map, you know, we'd gone around, we'd gone directly across it and we went down through uh, the, con the continent, uh, the African continent. And so there was this glaring other route down the Americas that, that was left to do, if you like. And um, yes, Charlie and I had sort of drifted apart somewhat over the years since we did Long Way Down um, due to the fact that I'd moved to America and um, Charlie was very busy. He shot some other television shows and he also was doing a lot of touring with with other people on motorbikes. and. Um, so I was often, when I was working in London or I came over to visit family in London, Charlie was often just not there. So we sort of, there was no fallout or anything, but we just sort of drifted apart. And then I think you'll see in the show what happened is Charlie had a very terrible motorcycle accident in Portugal. And... Um, I think through that, it sort of um, uh, reminded me that, you know, you can't let these important friendships in your life drift and you've got to look after them. And so as soon as I was able to, I got um, to see Charlie in London and and then we just picked up right up where we'd left off from. It was like no, no time had passed. Poor old Charlie was wheeling around. It took a long time to, he had a, almost two year recovery from that accident, which was really brutal. And... um But through it all, you know, it wasn't long before we got, we were sitting in Charlie's house and um, with uh, Russ Malkin, our British producer, and Dave Alexanian, our American producer, and um, started dreaming up this long way up trip. So here we are.
0: You made this most recent trip on custom-built motorbikes that are fully electric and were developed just for you. Parts of the bikes were invented and built in Switzerland. However, especially at the start of the series, you were having quite a few technical problems
4: yeah i mean i think um you know when we when we when we decided to to uh to go electric it, you, we didn't want the electric motorcycle to to get in the way of of the adventure we wanted it to be part of it and we were both very excited about that and and and, and there's this sort of new wave of 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 electric cars and electric motorcycles sort of coming onto the market and in cities and towns and, and and all this kind of stuff so so we thought you know good idea to do electric motorcycles we all thought this would be a, a wonderful idea and, and and because they were all prototype um vehicles that that weren't really in production or weren't weren't up for sale you know we we didn't get much of a chance to be able to test them so so when we finally got to south america to To start our journey, long way up. You know, I think you and I had only ridden um, the Harley-Davidsons for a couple of hours, and we'd never really charged them. So, so it was a real steep learning curve for for all of us, and and um, and especially, you know, we started in, in in the winter, which was not such good planning from from on our behalf. But and um, and then then we realized that 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 the that the batteries don't like it when it's very cold, so they they don't perform as well, they don't go as far. So we we had all these things and we had to calculate how 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 fast we would go as to how much time it would take and, and and then we had to figure out how far we could go each day. And then once we finally decided that we would be able to get to that point, we would sort of hope to make it to that point. And then we would try to find someone who would allow us to plug into their house or or their youth hostel or their or their or their home. So The whole thing was it was a it was a real steep learning curve at the beginning, but once we got over the the range anxiety, it, um, it it turned out to be wonderful.
1: You know that it, like Charlie said, we had our ups and downs with the charging at first. It was it just became the trip. It became the nature of this trip was um and and the excitement every time that we plugged that bike in at night and that then the little the little thing on the screen shows you know you'd get a time it would say eight hours to fully charge or whatever. Or sometimes 14 hours to fully charge, depending on the <laughs> power source we were plugged into. But whenever that came on the screen, you, it was like a, a, a triumph every day. You had this like minute triumph of, yes, it's going to be okay. You know, So it was fun. It was fun. And we left in our, you know, we left with Rivian, their partners, NL, put in this series of chargers along our route but ahead of us. So It's sort of left in our our legacy of for a long way up legacy of these charging stations that um that people can now use. Um I don't know how many people will inspire to do like long distance adventure motorcycle trips on an electric bike, but I hope we I hope we do inspire some people to do that. And uh, and if not, just just trying to normalize electric motorcycles in the electric in the motorcycle world is is not a bad thing, you know. I think in our cities. For most people who are commuting by motorcycle, you know, nobody's really riding more than 100 miles a day. And if you're riding, if your daily commute is under 100 miles a day, then there's no reason that an uh, electric motorcycle shouldn't be for you. In cities, it just makes sense for pollution to be to trying to minimize that as best you can. And also it's fun, it's fast and it's um, nimble and it's, it's sort of less... Um, Stressful. There's no engine noise. There's no mechanical vibration between you and the road. You really feel the road through your tires in a way that you don't on a petrol bike. Um, and like I say, when you when you hit that, when you crack open the throttle, it's super fast. And uh, so I think you know people who don't who have never ridden an electric bike
4: should, like Charlie says, they should try it before they knock it. You know.
0: What were the most meaningful encounters
4: you had on that trip? We were in Bolivia. I think when we when we did a. A Unicef project, and and we went up into the mountains to, to 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 go and visit these kids who who they'd set up this school so that they could they could um, they they were being taught in their in their indigenous language as well as as well as being taught in Spanish and 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 to you know to keep their culture alive and and this. And they set the school up, and this town had 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 evolved and had grown because of this school. And people had moved to this town so their kids could go to this school to to learn. You know how how as parents you're, you're you you want the best for your children. And we and we sat and we, and we um and we spoke to these to these kids. And I think there's there's a bit there um in the clip with with um on the trailer. And 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 we we had this wonderful experience with these kids. And these kids had asked you if um you know. What we did as, as 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 jobs, and we were explaining to them that you know we were both actors, and and they said, oh, and then Ewan was trying to explain to them what um what films he'd done and Star Wars and stuff, and they were just looking at us as if, well, I don't I know, I haven't seen that, and you know they <clears throat> they in their lives, you know, don't go to the cinema; it's not part of their of their of their life, and and but. The, You know, but to share those those experiences and 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 to see what UNICEF are doing and to helping out these kids is 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 a wonderful thing. And to spend a day with them and a day in their life is is was really wonderful.
1: We had great kind great kindness from everybody on the trip. But you know, we were we were turning up to people as total strangers and um, asking for assistance with plugging, you know, charging the bikes, and we were just met all the way along with. Um, people who were interested and and uh, excited about the the trip we were trying to do on electric bikes and happy to help and um yeah we were we were just really heartened by the people we met it was a great was a great experience
0: this is the third time you went on the road together if you had a chance to to take someone else on the trip maybe one of your
4: other celebrity friends who would you choose oh my gosh well i, th I think i'll probably choose you mcgregor uh, apparently he <laughs> wants <pizza. laughs> and uh you know i could teach him a couple of things about how to ride and, and stuff like that and maybe he could teach me a few things
1: <laughs> very nice very political now i can't do the same back i mean i would choose you charlie yeah oh, I, can't imagine, i can't imagine doing a trip with anybody else i mean not not like we do you know we're such fast friends and we've been friends for 25 years and um there's sort of a bond that you create by putting yourself in, in an adventure like this with somebody and we've We've done three of them now, you know, and with our cameraman, Claudio von Planter, who's always been with us, and Russ and Dave and Jimmy Simak, our second cameraman, there's a handful of us who did all the trips. But, you know, Charlie and I have been through all the ups and downs together, and there's, there's a bond that's created there that's unique in my life anyway. And um, so, no, I couldn't imagine doing it with anyone
4: else. Yeah, I mean... It's, it's it's especially you know when we were in the when we were in Bolivia and we were in the desert and there's some of the hardest riding i think that 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 we did on the trip and and it really pushed our to the limit and you know you 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 know i'd fall off and then suddenly Ewan would be would be there helping me helping me up and you know vice versa and and it, it it's very nice to know that your your best friend is 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 has got your back and and, and is there to pick you up it's it's a it's a very special special relationship very lucky
1: When it gets tough, it's when we get our funniest, I think. It's so yeah. funny when, like, we was one night we were, we had a, <laughs> we had a real issues charging the bikes, and we were, I can't remember where we were, Charlie, that's the problem.
4: I know, well, it's always it's the way. It
1: blends into one, but it was that where when we did our first long ride into the night, and it was super cold, I mean, it was sub-zero. And um, we just couldn't get the bikes charged, we couldn't get the bikes charged, we could only charge one bike at a time, as opposed to simultaneously during the day. And uh, that made our charge time uh, five hours instead of two and a half hours. And um, we just ended up having to ride into into the night. There was nothing between, there was no, the, we had to get to this town. There was nowhere in between where we were. And so we just put on every single piece, every single piece of clothing that we had, we were wearing. And we were like, we were like this, we got on the, we got on the bikes and we just, good luck. So three hours later and was, uh, half of it was off road. Do you remember it was like dirt, dirt track road?
4: And we um, expected um, that road. Do you remember we we kind of turned on, and then suddenly we realized it was a dirt road dirt for 15 miles.
1: Half of this night, right, and then it just got super cold, and we were just surviving on the bikes. But at that point, we end up just getting so stupid on our on our. Because we can speak to each other through our helmets, you know, we've um, got radios in there, and it just becomes—that's some of the funniest stuff, I think, because we're just literally keeping each other going. It becomes almost hysterical, you know.
0: <laughs> You've already mentioned Claudio von Planta; he's the camera operator on all of these trips, and he's from Switzerland. So, uh, how important is he to the whole operation?
1: Well, he's—he's he's, uh, elevates our um, the, the the filmmaking is. Uh, elevated beyond comparing this third one because he um technology's moved along but also he's just such a talent he's such a skilled camera person and he 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 brought a little drone along with him this time so we got some we have an aerial perspective in our in our show this time that we didn't have in the first two and it sort of opens up uh, you get to see the landscape we're riding through as opposed to being down on the road with us you get to see us from above and you get to see us riding to walk through the vistas. And in actual fact for Charlie and I, it's rather lovely because we have a road perspective of the whole route, but now <laughs> thanks to um, Claudio's work, we can see where we really were, you know, and sometimes when you're in the desert, you, 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 you don't, you don't uh, can't really imagine the vastness of the landscape you're in, but now we can, but more than that, he's just a wonderful friend of ours and he's a wonderful man to travel with because he's so pos positive, he, he's, he loves what he does so much. I mean, he's, He, he's quite inspiring. He he loves it. We're always like going, come on, Claudio, because he's just always doing another shot and he wants this. He's one so more. driven, you know. And Charlie and I are sitting on the bikes going, come on, Claudio, let's go, let's go, let's go. But he's he's so driven. It's inspiring.
0: So for the final part of this interview, could you maybe talk a little bit about the impact these long journeys do have on, on your mental and on, on your personal health? I
4: think that's one of the things that you and I love about doing these trips and we did the first one was was that you know we all live such busy lives and 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 there's so much goes on all the time and, and and when i think when when you and i did did the first one you know we 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 got out on the open road and we always knew that there was a bit of sort of zen um of you know riding motorbikes and you know you put your helmet on and and there's no distractions but when you do sometimes when you do longer journeys you know you 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 you're sitting on the motorbike and 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 you some you have time to sort of think and and all sorts of things pop into your mind you know things that happened to you years ago things that happened you know not that long ago and things you haven't thought about for ages and 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 I think that is that's one of the most wonderful things about riding motorbikes. I mean I, I had a, an accident in 2016 and smashed my legs up really quite badly and, and it was it was you know touch and go whether or not I'd keep one leg and 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 thanks to the doctors, you know, I did and, and I'm able to ride motorbikes again. But but always for me it was always about, you know, the my 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 therapy and my physiotherapy was all focused on the fact that I just needed to get back on the motorbike and get back and have that freedom. And 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 so so now i think that happens to a lot of people who ride motorbikes ewan broke his leg um uh, uh just before doing long way down and 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 uh, or just before starting long way down and and I, I never forget i was in the warehouse and, and ewan turned up with his with his boot on those plastic boots on he kind of hobbling in and and he said um and he uh i said oh hey you and he goes oh hey you know i'm just gonna take i'm just taking the sunbeam out and, and <laughs> And 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 I would say, oh, and, and, okay. And he got on the bike, and I said, well, that's a bit early, isn't it? Because no, 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 I, I think I think I'm okay. And off he went. And so, so I think I think you know, all bikers, maybe people who ride horses or or climbers or whatever, all have that that kind of passion, that focus to to to, to want to get back on. So yes, in the long. In a long roundabout way, it, 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 it is wonderful therapy sitting on the back of a bike. Das war
0: also meine Konversation mit dem McGregor und dem Charlie Borman über die Serie Long Way Up, wo ab sofort auf Apple TV Plus läuft. Skip or watch hör doch nächste Woche wieder, wie immer am Freitag, mit neuen Film- und Serien-Tipps. Nächste Woche schwätzen wir über eine BBC-Serie oder sind es jetzt BBC-Filme? Dino, was meinst du? Ich
2: glaube, es sind Filme. Also der letzte ist ja so knapp 70 Minuten gegangen, aber glaub, es, ist Filme.
0: es liegt irgendwo zwischen Serie und Film. Es wird momentan wöchentlich auf BBC jeden Sonntag zu ausgestrahlt. Es heißt «Small Axe» wird gemacht von Steve McQueen. Das ist der Filmemacher, der hinter Filmen wie zum Beispiel «12 Years a Slave» steht. Wir sind, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, zumindest Dino und ich. Für uns gibt es, wie viele, drei, vier Tüme noch offen? Absolut. Und es ich
3: habe hab sie noch nicht geschaut.
0: Und es sind erst zwei von fünf Filmen Was Quasi so die Antithese zu The Crown. <lacht> genau, ja. Wir sehen England auf eine ganz andere Art. Ähm, nächste Woche sprechen wir über die ersten drei Folgen oder die ersten drei Filme, die im Rahmen von dieser Collection ausgestrahlt wird. Wie immer am Freitag. Bis dann könnt ihr euch in die Diskussion einklinken auf Skip Watch skipperwatch.com und der Podcast nicht nur abonnieren, sondern am besten auch weiterempfehlen. Es gibt uns überall dort, wo noch Podcasts loset, oder auf Spotify. Bis dann wünschen wir euch eine schöne Woche und vor allem sehr viel Spass beim Film- und serien Der Luca Bruno,
2: Maja und, und Dino Potzi.
0: Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
3: Skip or Watch, der Serien- und Filmpodcast von SRF Virus. Jeden Freitag, überall dort, wo du
2: Podcasts ist. Und auf virus.ch. Wo der Keanu Reeves auf. Ich meine, himmelswillig ah, ich, mag God. ihn ja, <lacht> Spart
0: spar dir deine Takes auf, wenn wir <lacht>
2: aufnehmen. S Entschuldigung, heute wird eine hässliche Sendung von mir. Ge Geht really? das so.
0: Nein, nichts sagen. Jetzt wartet mal ab.